0: om regnbågsfamiljer. Hej och välkommen till regnbågsfamiljspodden Safir. Tusen tack. Vi börjar med att prata lite kring hur ser din familj ut?
1: Min familj ser ut, den är ganska stor. Dels har jag en familj i Göteborg Som jag tänkte att jag inte skulle prata så jättemycket om idag Men det är en familj med två barn och två mammor Där jag finns med som en, en vän till familjen Som har varit med och hjälpt till att de här barnen har kommit till livet så. Men den familjen som jag framförallt inte pratar om idag Är den som jag bor med hela tiden här i Stockholm Och det är en familj som består av tre vuxna Tre föräldrar och ett barn som snart fyller sju
0: Just det, härligt Eh, hur träffades ni?
1: Vi har träffats i omgångar. De andra två föräldrarna har varit tillsammans i, vad kan det vara, kanske 15 år? Något sånt. Och jag och en av de andra föräldrarna har varit tillsammans i kanske 8, 7, nej, åtta, nio år. Något sånt. Vi, är inte, jag är inte, ja, vi har inte stenkoll Inte <laughs> vi egentligen blev ihop. Men, men vi har träffat, vi kanske framförallt vänner egentligen i grunden. Så. Sen så har vi också kärleksrelationer sinsemellan i, i familjen på lite olika sätt. Så. Mm. Men vi träffades genom RFSL-ungdom träffade jag och min partner och de andra två träffades genom något studentliv tror jag för länge sedan. Mm. Så. Men genom att jobba med gemensamma projekt kring normkritik och sexualitet på olika sätt. Så träffades vi. Mm. Och det tog ett lite tag innan jag blev tillsammans med min partner. Så vi var vänner först i några år. Um, och sen så småningom då så träffade jag och hennes andra partner. Och uh, vi blev också vänner. Och på den vägen är det helt enkelt. Sen har vi byggt familj utifrån det.
0: Mm. Mm. Hur valde ni att uh, skaffa familj då? Eller bilda?
1: Jag var väldigt barnsugen när vi bestämde oss för att flytta ihop. Och de andra två hade gått och funderat länge på om de skulle skaffa barn. Och hade också känt att de, de ville nå det. Men de ville inte skaffa barn i den konstellationen som som de var just då, men bara ja, men två personer. Att det, de kände att de lätt skulle falla in i någon slags kärnfamiljs fälla. Mm. Och jag hade redan försökt flera gånger att skaffa, eller bilda andra familjer, dels en, en familj i Göteborg som inte är den som jag har nu. Uh, men sen är jag också på att försöka göra barn tillsammans med en kompis som är en av de mammorna som har, som har barnet, barnen i Göteborg. Så när vi väl flyttade ihop um, så var vi ganska inne på att vi också skulle försöka få barn. Och det var inte helt givet. Vi pratade först om att vi skulle flytta ihop och hade ganska många tankar kring hur ska vi bo då? För att jag var väldigt övertygad om att jag ville ha barn och jag ville gärna bilda familj ganska snart. Och eftersom vi då skulle flytta ihop skulle vi då bo någonstans i närheten av vänner till mig. Jag har alltid varit väldigt inne på att jag skulle vilja skaffa barn med vänner snarare än kärleksrelationer. Och um, vi tänkte också ett tag att vi kanske skulle bo jättestort så att andra personer skulle kunna flytta in så, mm. och bilda familj på något sätt tills vi insåg att ja, men vi har egentligen den helt perfekta lösningen framför oss att vi är tre personer som vill skaffa barn vi skulle vara ganska perfekta föräldrar tillsammans vi ska ändå flytta ihop det var så många förutsättningar som vi bara inte hade sett att det var ju faktiskt vi som borde skaffa barn mm. så vi flyttade ihop, provborde i tre månader som vi hade bestämt oss för. Och sen försökte vi göra barn och lyckades direkt.
0: Om mm. man backar lite till det här med att skaffa barn med vänner. Vad, vad menar du med det? Varför är det en sån fördel tycker du?
1: Ja, men jag tror på hållbara konstellationer kring barn. Det tänker jag alla tror på. Så att det är ett livslångt, eh, livslångt present. Ett livslångt åtagande förstås att bli förälder. Och om jag tittar runt omkring mig på de relationer som håller... Och som jag tittar i mitt eget liv, de relationer som håller, så är det framförallt vänskapsförhållanden som, som håller eh, över tid för de allra flesta. De allra flesta relationer omförhandlas. Eh, mm. Alltså kärleksrelationer, romantiska relationer omförhandlas efter tid. Folk gör slut eller blir bästa vänner istället, eller skaffar andra partners. Så det kan komplicera väldigt mycket om man har skaffat ett barn i en romantisk relation från början. Så tänker jag att det kan kompliceras mycket för att man inte har. Kanske utgått från att livet kan förändras eller att man bygger, man bygger relationen på någonting som är kanske lite mer krast och rationellt som mm. vänskap många gånger bygger på. Att man delar någonting gemensamt det är därför man blir vän med någon. Eller man delar ett en medkänsla för andra människor. Det är, så, det är som jag ser att man bygger vänskap på. gemensam, gemensam Framförallt gemensamma intressen kanske. Mm. Snarare än en attraktion eller en förälskelse som ju alltid är övergående. Mm. Eller i alla fall förvandlas eller transformeras på något sätt. Jag har inga åsikter om att folk skaffar barn på det sättet. Det är ju kanske fortfarande det vanligaste sättet som folk skaffar barn på. Att de utgår från en romantisk tvåsamhet många gånger. Men jag kände att jag vill bygga något som jag tror på är hållbarare. Mm. Jag har inte haft romantiska relationer som har varit hela mitt liv eller som har varit lika länge som mina vänskaper har varit. Så att rent krasst rationellt kändes det bäst.
0: Mm. Så. Mm. Om man tittar på fördelarna med att vara tre föräldrar, då, vad, vad ser du där?
1: Och det finns så många fördelar med att vara tre, eller att vara fler. Det måste inte specifikt vara tre, men rent gruppdynamikmässigt upplever jag att jag har nog fått ut mest av alla konstellationer jag varit i så har nog just tre varit det allra bästa. Så. För att då måste man komma överens. Mm. Eh, på ett annat sätt än om det blir alltså tre är lite för få för att få en majoritet. Så man mm. fattar någon form av majoritetsbeslut. Men det är fler än två vilket gör att dynamiken och tankar och input och lösningar och så vidare kan bli lite mer kreativa för att man faktiskt är tre mm. så, men det, nu råkar jag vara i en familj med tre och vi råkar ha en väldigt ja men stabil och sund familj, så mm. det kan säkert bli precis lika bra om man är fem eller fyra eller sju eller vad vet jag eller två mm. för den delen eller en så, givetvis så, mm. men för mig så är, är tre ett väldigt bra tal för att få en bra gruppdynamik, mm. Sen givetvis, vi bor ju tillsammans och det tänker jag är en förutsättning för ett föräldraskap som är ganska jämlikt skulle jag vilja säga. Jag har själv försökt att vara förälder på andra sätt när jag inte har bott med barn och det har varit jättesvårt. Mm. Så, så för min egen personliga del så behöver jag bo med barnet eller barnen och också med de andra föräldrarna för att det verkligen ska kunna bli så, så jämlikt som möjligt.
0: Och vad är det som har varit svårt när du inte har bott i samma, under samma tak?
1: Alltså det är det här att vardagslösningar kan bli väldigt mycket större om man inte får vara med. Mm. Så. Det kan vara lätt att känna sig utanför. Det kan vara lätt att beslut fattas som visar sig kanske vara jätteviktiga för mig att få vara med om. Men som för andra kanske bara blir en, en vardagsgrej. Så, men då det där löste vi i farten bara. Men för mig så kanske det där kändes jätteviktigt att jag har lättare då att få... Var inbjuden i de besluten att få vara med. Mm. Uh, men också att jag själv kan lita på att konstellationen håller. För den familjen som jag har med tre, tre vuxna, tre föräldrar har ju inte ett juridiskt skydd. Det är bara två föräldrar som har ett juridiskt skydd och den föräldern då som inte har det uh, om inte den till exempel skulle bo med barnet mm. eller barnen så är det så otroligt lätt att känna sig utanför och inte känna sig som en självklar del av familjen för man har inte heller de juridiska rättigheter och skyldigheter till barnet. Mm. Eller kanske heller omvärldens förståelse. Mm. Eftersom vi är tre vuxna som är föräldrar tillsammans och som bor med barnet så kan inte heller någon utifrån säga att den tredje personen av oss då som inte är juridisk förälder inte heller skulle vara förälder så vi faktiskt bor ihop och tar ett gemensamt jämlikt ansvar. Mm.
0: Om vi stannar just vid den juridiska biten. Hur, hur tänkte ni där? Både inför och liksom under jag tänker, graviditet och förlossning och sånt, och sen även efter?
1: Ja, I familjen så är det en person som har möjligheten att bära ett barn i familjen och sen mm. så är vi två personer som i alla fall då eh, hade möjlighet att eh, erbjuda Så Nu eh, vi är vi transpersoner allihopa och jag har inte spermier längre till exempel, men det var aktuellt då. Nu genomgår jag en hormonbehandling som gör att jag inte är förtil längre. Men hur som helst, när vi då försökte detta för eh, åtta år sedan, något sånt blir det nu, då tänkte vi igenom väldigt mycket, alltså väldigt krast och rationellt. Så här, hur ser makten ut i familjen? Vilka har varit tillsammans med varandra längst? Vad gör det i deras sätt att kommunicera? Hur ser det ut för mig och den tredje föräldern eller den som jag inte är tillsammans med som jag har känt kortast tid. Hur ser vår relation ut? Hur kommunicerar vi? Hur löser vi konflikter? Hur ser vi lösningar på problem och så vidare? Och sen så la vi ut som en slags karta över det där vi utgick från att vi ville jämna ut makten så mycket som möjligt. Så då, eftersom bara en person kunde bära barnet. Men vi faktiskt hade ett val med vem den andra genetiska föräldern skulle vara. Så mm. Då utsåg vi helt enkelt den föräldern, alltså den andra genetiska, biologiska föräldern, utifrån hur maktbalansen såg ut för att mm. kunna jämna ut det så mycket som möjligt. Och den personen då som är biologisk, genetisk förälder men som inte burit barnet, är inte den juridiska föräldern.
0: Just så det. det har vi
1: delat på.
0: Okej. Okay. Hur kunde man göra det? Hur fick ni hjälp med det?
1: Eh, genom att eh, slå våra klocka huvuden ihop och mm. <laughs> tänka ut hur det skulle kunna se ut. Vi har också pratat med eh, Erik Mäge som är en jurist som jobbar mycket med Regnboxfamiljejuridik mm. och eh, fått hjälp av honom att försöka se hur, hur en sån konstellation skulle kunna hålla så bra som möjligt. Mm. Sen så har vi använt eh, föräldraskapspresumtion mm. eh, som en rent juridisk modell. Så att personen som bar barnet och den personen vi ville som skulle bli juridisk förälder, de var gifta vid förlossningen okay. och då blev de automatiskt juridiska föräldrar. Så vi har inte behövt eh, berätta någonting annat så eftersom Nej. den presumtionen finns.
0: Väldigt smart måste mm. jag säga, jag har inte hört om det tidigare heller. Mm.
1: Sen har vi också sinsemellan gift oss med varandra i en viss ordning och skilt oss. För att nu har mm. ju faktiskt Försäkringskassans regler ändrats lite grann sedan årsskiftet. Men, Berätta. Eh, ja, förut så kunde man bara överlåta föräldradagar till en person som man var gift med. Eller, var, eller har varit gift med. Men man behövde vara sambo också då samtidigt. Och det är ju väldigt svårt att ha flera status samtidigt. Man kan ju till exempel mm. inte vara gift och vara sambo samtidigt och så vidare. Så där fick vi tänka smart kring att personen som inte är juridisk förälder har varit gift tillsammans med eh, en av de juridiska föräldrarna och är fortfarande sambo. Okay. Men då behövde de också skilja sig för att det skulle funka och så vidare. Det där var en ganska knivig process och det var mycket det vi fick hjälp av den här juristen för att försöka se. Mm. Nu har det blivit lite lättare för att de har Försäkringskassan har förbättrat de där reglerna lite grann, att det är lite lättare att överlåta dagar till en sambo eller en person som man har varit gift med men det är fortfarande så att det är ganska svårt att ha flera eller det är faktiskt ganska omöjligt att ha mm. flera status samtidigt, så man kan inte vara gift och vara sambo till Nej. exempel på samma gång men vi har lyckats ge föräldradagar till varandra, det är det allt det här handlar om egentligen vilket också var en förutsättning för att det skulle bli så jämn Mm. I familjen som möjligt. Så att vi har varit föräldralediga en tredjedel var. Mm. Så att båda de två juridiska föräldrarna har kunnat ge dagar till den tredje föräldern eftersom den en har varit gift med dem och den andra är sambo. Mm.
0: Jättebra. Mm, men, ja. det, tog,
1: det tog lite tankeverksamhet att tänka ja. ut den här modellen, men den har faktiskt funkat. Ja. Sen är det kanske inte Försäkringskassan den myndigheten som har varit mest uppdaterad på hur deras egna Nej. regler ser ut. Så att, så att varje gång vi har ringt till dem och försökt få igenom de här föräldradagsöverlåtningarna till mm. exempel så har det vi har fått prata med nya handläggare varje gång så funkar det på Försäkringskassan mm. och de har oftast inte vetat vad vi pratar om nu har de ett begrepp som heter tredje förälder mm. och jag har hört från andra familjer som, är, som också består av, av trevuxna tre föräldrar um, att de faktiskt använder tredje förälder um, termen mm. så ganska självmant faktiskt mm. det funkar inte, inte sen att jag ringde till i no och undrade varför, varför inte jag kunde se de föräldradagarna jag har kvar och så vidare liksom, på nätet uh, och försökte då säga liksom så här, men jag är tredje förälder till det här barnet och så där. och det var det um, visste de inte om att det fanns ett begrepp då. De kunde mm. inte hjälpa mig mm. <laughs> heller. Okay. Så, så att de har lite jobb kvar att göra. Men ja. reglerna har, har förenklats och förbättrats lite grann i alla fall nu vid årsskiftet.
0: Mm. Fantastiskt det också, tycker mm. jag. Mm. Ehm, vi pratade lite om vem som var mest drivande kring att, att bilda familj eller att skaffa barn. Ehm, men berätta lite mer. Var det någon av er som var mer inne på det? Eller var det du som drev det liksom från början? så?
1: Nja, alltså jag var nog den som var mest övertygad om att jag ville bli förälder. Och det har jag velat bli liksom långt innan jag träffade de här personerna som jag har barn med nu. Så jag var kanske mest jag var mest övertygad. Jag var absolut inte mest drivande. Vi Nej. har varit ganska drivande alla tre. Sen är kanske jag den som har haft minst tvivel på sig. jag vill verkligen ha barn. Mm. Så, så att... Mm. Mm. Är Vad svart.
0: brottades ni med för olika tankar och tvivel inför det Som familj?
1: Alltså det är ganska läskigt att skaffa barn.
0: Mm.
1: Så. Eh, dels apropå jordens framtid och överbefolkning och miljöbelastning och så vidare. Så tänker jag att alla måste tänka hundra gånger om de verkligen ska skaffa barn. Mm. Om det verkligen är det motiverat att. Att, äh, att skapa mer mänskligt liv helt enkelt, mm. alltså ganska krast, så tänker jag så det var någonting som vi brottades med och där tänker jag också att det kan ju vara fantastiskt då att vara ett helt gäng föräldrar som delar på, delar på ett barn eller som delar på ett föräldrarskap att det faktiskt jämnar ut lite mer då att alla behöver ta ett eget barn Nej. och så vidare, även om jag vill verkligen betona att jag inte äh, lägger någon värdering på hur folk bildar familj men jag tänker att det kan vara väldigt bra att tänka igenom hur faktiskt hur, hur, um, hur efterlängtat är det här barnet. Hur uh, handlar det här om att jag bara vill passa in eller handlar det om att jag verkligen har en genuin barnlängtan? Och vad innebär det att föra ännu ett liv uh, på jorden? Så mm. um, Så det brottades vi med ett tag. Och givetvis också våra... Alltså vi ska få det barn. Vi var ju i... i Ja men 30 plus åldern liksom man hade levt våra liv tidigare utan barn. I stort det var bara jag som hade lite erfarenhet av tidigare familjer. Och det är ju klart att vi också har inrättat ett liv av att kunna ägna oss åt aktivism väldigt mycket. Vilket vi alla tre gör. Mm. Eh, att kunna jobba i projekt ganska eh, intensivt i perioder. Att mm. kunna vara ledig i perioder. Alltså vi har alla haft ett ganska... Ett ganska skräddarsytt liv utifrån vad vi faktiskt vill ägna oss åt och vad vi känner att vi behöver ägna oss åt rent politiskt. Och det är också någonting att, att, att ställa om en del kring att ha barn. Mm. Så det var vi också ganska nervösa kring hur vårt liv skulle se ut och barn verkligen passade in i vår livsstil.
0: Har det Så, funkat?
1: Ja, jag tycker att det har funkat otroligt bra. Eh, vi har ju eh, liksom snack om vår familj och hur den Ja, vi har familjemöten liksom och pratar igenom hur, hur familjen funkar och hur det känns att, att familjelivet funkar med vårt övriga liv och så vidare. Och där känner vi nog allihopa att livet inte har förändrats jättemycket faktiskt. Mm. Vi kan inte vara bortresta särskilt länge för att då blir det ohållbart för de föräldrarna som stannar kvar. Mm. Så. Men vi har ett barn som hänger med på jättemycket grejer och som är socialt och tycker att det är roligt liksom att vara med på saker och ting. Så att ofta hänger Rio som barnet heter hänger hänger med mm. på grejer. Sen underlättar det förstås att vara tre. Mm. Alltså vi bor tillsammans, har ett gemensamt hus eller en gemensam familj, men vi har delat upp tiden mellan oss. Så det är väldigt tydligt vem som är ansvarig för det här barnet. Under vilka dagar, vem hämtar, vem lämnar, vem har helger och så vidare. Det är helt uppdelat.
2: Mm.
1: Sen betyder inte det att man de inte kan vara med, men det är väldigt tydligt och vi planerar det här vanligtvis kanske en, två månader framåt i tiden helger lägger vi halvårsvis mm. men, men kvällar och, och månader och sådär, det lägger vi en-två månader framöver då kan jag också se att så här, ja, men en vecka om, om en månad då har jag tre kvällar där jag kan göra andra grejer till exempel då kan jag boka in på att ja, men träffa andra, pa andra partners eller mm. göra en liten resa eller gå in i ett projekt eller säga ja till ett jobb eller vad det nu kan vara för någonting mm. Mm. Um, och det möjliggör också att livet inte har förändrats jättemycket nej
0: om man tittar på bemötande från, från andra. Dels liksom, tänker vården och, och, och vänner, familj, ja, överlag. Hur har det varit?
1: Ja, men om vi börjar med vården så hade vi en mödervårdscentral som heter Mamma Mia eh, som har ett regnboxprojekt som var jättebra att delta i. Det gjorde också att vi fick en garanterad förlossningsplats på Danderets sjukhus. Nu har de slutat med det samarbetet, mm. har jag hört precis. Vilket är syn för det var verkligen unikt. Så. Mm. Att kunna vara garanterad ett bra bemötande liksom, hela vägen igenom. Um, men det, ja, vården där var ganska, var ganska bra. Vi är ju alla tre personer som har jobbat med aktivism kring eh, hbtq-rättigheter under många år mm. vilket gör att vi vet våra rättigheter vi är ganska bra på att eh, säga åt folk att vi har de rättigheterna mm. um, och vi är ganska bra på att ta konflikter eller förklara saker och ting och så vidare så att vi har varit ganska jag tror att vi har utstrålat någon slags självklarhet redan från början, vilket givetvis har varit en strategi från mm. vår sida. Att vi kommer till mamma Mia, liksom alla tre. Mm. Så ser vi vi har alltid sett till att försöka vara, i alla fall i en första kontakt, vara alla tre. Mm. Och presentera oss som föräldrar alla tre. Ställer folk frågor kring, ja, men vem är egentligen föräldrarna eller vem är de biologiska föräldrarna? Då svarar inte vi på de frågorna. Mm. Vi vill inte ge, ge människor den den möjligheten att missförstå hur vår familj ser ut. Nej. Så där har vi varit jävligt tydliga från början. Mm. Och så har vården sett ut, så har BVC sett ut efter att Rio föddes. Så har skolgången sett ut. Så mm. har Rios, ja, men läkaren som Rio har. Alltså, det har sett ut så hela tiden. Vi har gått alla tre. Vi har också tagit med en fullmakt som har gett den tredje föräldern som inte är juridisk förälder en juridisk möjlighet att företräda barnet. Vi har liksom kommit med en sån innan de har frågat om det. Mm. Och på så vis har vi varit så förberedda, så vi har inte blivit ifrågasatta i stort sett överhuvudtaget, faktiskt, Nej. inte från vården.
2: Mm.
1: Och liknande har det varit utifrån skolan också. Sen är ju jag menar, alla blanketter som finns för skolan, till exempel om man ska lämna anhöriguppgifter och så vidare, de saknar ju alltid en rad för mm. den tredje föräldern så där har vi alltid fått påpeka eller skriva till och mm. lämna vår fullmakt och så vidare mm. hittills har ingen faktiskt utökat en sån enkät Nej. eller blankett utan vi har alltid fått hitta en egen lösning men det är ju, alltså, det är ju en minimal grej bara mm. så mm. ändå känner jag mm. annars utifrån vänner så har vi ju fått ett väldigt stort stöd från de allra flesta vännerna Alltså, vi tillhör någon slags queer community och trans-community, och det finns inte jättemycket barn. Mm. Det är många fler barn som har fötts efter att vi fick barnen än vad det var innan dess. Liksom. många gånger har jag känt att vi har varit det enda barnet som jag har tagit med på en tillställning mm. eller så. Nu ser det inte riktigt ut så längre. Nu upplever jag att det har blivit mycket mer barntätt i queer community. Mm. Men där har vi också försökt att få communityt att delta alltså, så mycket som de vill givetvis. Liksom. Men vi har till exempel namngivningsprocessen som var kring Rio har varit en ganska gemensam och kollektiv process där vi har bjudit in alla vi känner i stort sett att kunna påverka vad Rio ska heta. Mm. Så att där alla har fått komma med förslag och fått ett visst antal röster var och så vidare. Liksom Folk också kunna knyta an till ja, men idén om att det här barnet faktiskt ska komma. Mm. Liksom. Även innan att det inte bara är vår egen grej och det var likadant när vi var föräldralediga så har också huset varit ganska fullt av, av personer. Vi har bjudit in folk väldigt mycket hela tiden och inte kokonat som många gör när de har fått barn eller kommer hem med barnet från, från BB. Utan där har vi liksom bjudit in folk hela tiden att ta en aktiv del. Mm. Sen har vi också förmånen eller vad man ska säga privilegiet att ha, att ha många relationer runt omkring oss. Vi har alla partners utanför vår egen familj då som Ja, men i olika grad varit intresserade av ett barn liksom. mm. och de som har varit intresserade har också fått en ja, men kunnat få ta ansvar och kunna få, få vara ja, men både själva med barnet från ganska tidig ålder liksom, till att, att också få ha inflytande och kunna få ja, men resa, göra små resor eller ha Rio på lov eller hur det nu kan, kan ha sett ut så mm. att de också haft en självklar plats hemma hos oss, även om vi är tre föräldrar så har Rio haft många andra omsorgspersoner runt sig mm. och ja mm
0: har ni upplevt att det har varit liksom svårt emellanåt? Jag tänker så här eller hur man nu ska uttrycka sig kring det. Eller har det varit så självklart att det har funkat?
1: Ja, ja det är svårt. det är nog ganska svårt för mig att svara på den frågan, jag skulle fråga mina vänner tror jag. Mm. <laughs> men, men jag har inte, det är ingenting som har kommit till mig i alla fall. Nej. Så. Men eftersom vi redan från alltså från det att vi kom hem från BB i stort sett så har vi delat upp tiden mellan oss vilket gjort att även den personen som bar barnet har kunnat ha ganska mycket egen tid eller kunnat faktiskt ha två tredjedelar av tiden som egen tid. Nu ville vi verkligen liksom gulla med den här lilla ungen liksom, mm. och med varandra så mycket som möjligt och vi passade också på, vi var lediga allihopa första månaden liksom, och sen började vi turas som och var föräldralediga men vi umgicks väldigt mycket hemma tillsammans eh, första tiden och då bjöd, såg vi till att bjuda in alla våra nära vänner så att de också kunde få vara med att vi inte stängde ut dem eller mm. kände att nu ska vi ha en period bara då vi själva ska få vara mm. ja, man ska få vara med det här barnet um, men Rio ville inte heller amma utan uh, Karlsambar barnet har pumpat mm. under de första månaderna vilket gjorde att alla kunde mata mm. precis lika bra mm. och det gjorde att vi alla kunde få sova ut uh, i alla fall liksom, några nätter i mm. veckan vi kunde få sova ostart då Karl uh, kunde få känna att en kunde få tillbaka sin kropp liksom, att inte, ja, men, mm. från att ha varit så påverkad av en graviditet att och inte faktiskt behöva vara lika påverkad av en amning utan kunna få ja, men, återgå till en, en annan integritet så här, var väldigt viktigt för den personen uh, men det gjorde också att vänner som kom och hälsade på kunde också få möjligheten att mata Rio och sådär mm. um, vilket var jätte, ja, verkligen ett fint sätt att få Rio att knyta an till hela vår familj, storfamilj liksom, och mm. inte, bara, inte bara den innersta kretsen
0: precis om man tittar på, för Rios del, hur har det varit? Jag tänker att ni har ju varit så självklara som du pratade om. Har det hjälpt till eller? Hur menar du? Jag tänker bemötandet i skola till exempel, bland kompisar. Har det varit något ifrågasättande där? Eller har ni rustat Rio för... Ja, ja, men det
1: är en bra fråga. Alltså, vi har ju alltid svarat på frågor själva. Det tänker jag är väldigt viktigt. Mm. Liksom. Att dels frågor som Rio ställer försöker vi svara på. Eh, så utifrån allra bästa förmåga. Men också se att Rio då kan till viss del ha ett språk och en liksom, möjlighet att svara på frågor själv. Men att vi givetvis stöttar upp där. Så. Och Rio har absolut fått frågor. Eh, och kan ibland bli väldigt frustrerad på att få frågor. Nu handlade inte så mycket om vår egen familj för jag tänker att det är det är så många barn som ändå har bonusföräldrar och extra syskon eller som har ensamstående föräldrar och så vidare, så just att vi är tre föräldrar är inte så himla det kanske är lite ovanligt just att vi bor tillsammans och har familj på det sätt som vi har, men det är inte konstigt för ett barn att knyta an till flera olika föräldrar så. så det känner inte jag att någon har ifrågasatt i stort sett inte barnen, inte personalen på förskola eller skola och så vidare, så har det inte riktigt varit. Däremot så kan det väl vara svårare för barn och vuxna att greppa vilka vi är i rent identitetsmässigt. Vi är tre transpersoner, vi är icke-binära, vi använder hen som pronomen om oss själva. Och det gör också att ja, men personen som barbarnet kan tänka sig att vara och kalla sig för mamma. Så att Ria har en mamma men sen har Ria två andra föräldrar. Mm. Så. Och det är väl snarare det där att folk kan fråga så här, är du Rios pappa? Mm. Och bara nej, jag är Rios förälder. Och Ria har tre föräldrar. Att det, det är mer, folk har mer hakat upp sig på att rio inte har mamma och pappa eller mm. mammor och pappor. Så, mm. Utan att Ria faktiskt har tre föräldrar. Mm. Och för oss som transpersoner känns det viktigt att använda de orden.
2: Mm.
1: Sen skulle Ria ha mamma och pappa och sådär, så är det också så lätt att falla in i en modell av att då har man en mamma och en pappa. Mm. Så det är svårt att ha... Många tror att, det, att det tänker att det kan vara svårt att ha liksom fler av varje, så mm. att det blir, det blir nästan mer förvirrande. Eh, och därför känns det viktigt för oss att just använda föräldrar som begrepp som redan är ett neutralt ord. Mm. Och, så. Eh, och där märker jag att de frågorna tar nästan aldrig slut. Nej. Och jag vet när Rio gick i förskolan och fick de frågorna aldrig av personal men, av, men från andra barn, för att vi var flera olika personer som kom och hämtade olika dagar i veckan. Då fick Rio ganska mycket frågor så här, Hur många har du har du en pappa? Och Rio bara sa: Nej, jag har ingen pappa, jag har föräldrar och har försökt förklara det. Uh, och där har jag en många gånger blivit frustrerad över att de frågorna inte tar slut. Att mm. barnen kan fråga igen och igen och igen och igen och igen. Um, och där stöttade vi upp. Och jag vet inte, jag har tagit oändligt många sådana samtal med de andra barnen som går på Rios olika skolor som jag har gått på eh, att försöka ja, men, ha extra mycket tålamod. Jag blir också jävligt frustrerad mm. över att få mm. den frågan. Jag fattar de inte. Liksom. Jag har mm. den förklarat för det här barnet tio gånger. så. Men jag förklarar den elfte gång för jag tänker att jag, det är mitt vuxenansvar, det är mitt föräldransvar att, att förklara det. Mm. Rio har inte valt sin familj, men jag har valt Rio in i min familj. Så, mm. så att det blir också mitt ansvar. Och nu tycker jag ändå, nu Mario går i etta nu, och jag upplever att det är lite lättare att ha den typen av snack med, med Rios klasskompisar. Mm. Så jag upplever att det inte är riktigt lika ofta som Mario får, får den frågan. Nej. Men det handlar ju också, alltså varje gång som jag svarar på den frågan behöver jag också outa mig själv som transperson. Varför är inte jag en pappa om de, om de nu tror att de ser någon som skulle kunna se ut som en pappa fast den jag inte är det liksom, Så behöver jag också förklara varför är inte jag Rios pappa. Mm. Så, så det handlar ju också om någon slags transsynlighet mm. varje gång. Mm.
0: Mm. Mm. Om du skulle få ge råd till andra som kanske också funderar på att bilda familj på det här sättet, vad, vad skulle du ge för råd då?
1: På det här sättet menar du med tre föräldrar? Tre föräldrar. Och så? Mm. Mm. Jag skulle vilja ge rådet att verkligen från början tänka igenom hur ser makten ut? Vilka roller ska ni ha? Har ni möjlighet att bo tillsammans? Om ni inte har det, hur kan ni se till att det blir så jämlikt som möjligt? Kan barnet bo på ett och samma ställe hela tiden och ni andra byter plats? Eller hur skulle det kunna se ut? Mm. Hur äh, finns, det, finns det förskola i närheten? Finns det skola i närheten som kan vara aktuellt? Så att det blir så jämnt som möjligt att kunna hämta och lämna och så vidare. Men också att det finns en kontinuitet kring vänner och sådär. Alltså i stort sett alla Rias vänner bor i samma i samma hus eller i samma kvarter mm. och det är också de som antagligen med största sannolikhet kommer gå på samma förskola och kanske också kommer söka sig till samma grundskola och så vidare, att det kan få följa så att det kan bli så sömlöst som möjligt för barnet um, och apropå de här rollerna då som jag menar är liksom att ja, men, vilka ska vara biologiska vilka ska vara juridiska föräldrar, våga dela upp det ifall det uh, blir rimligare och jämnare uh, maktbalans då men en annan bra fördel med att dela upp eh, tiden så, som man faktiskt är aktiv, närvarande, eh, ansvarsfull eh, förälder är också att olika ja, men olika regler eller förhållningssätt kan faktiskt få samsas då. Mm. Jag menar, vi äter inte exakt samma sak, vi har inte precis samma kosthållning i familjen till exempel. Och istället för att försöka bråka om så här, men, Ska Ria vara vegan eller ska Ria vara vegetarian eller riva Ria äta ägg eller hur liksom, det nu kan vara så här, tills sen själv får välja. Så har vi ju då valt att så här, den föräldern som är huvudansvarig det är dens regler som gäller då eller mm. dens förhållningssätt. Och det kan handla allt om hur läggningsproceduren ser ut till vad man faktiskt ska käka eller hur lång tid får man kolla på tv och så vidare. Och det handlar inte om att vi inte vill försöka komma överens eller vill prata och försöka hitta en samsyn på sådana saker utan det är helt enkelt att när vi märker att så här, Nej, men de här sakerna är väldigt viktiga för, för oss alla fast på lite olika sätt, då delar vi helt enkelt upp de reglerna mm. så att olika dagar kan ha lite olika förhållningssätt och det, så har vi gjort från början och det har faktiskt aldrig varit förvirrande utan mm. Rio har bra koll på vem som är ansvarig, Hen har en egen väggkalender där vi skriver i vem hämtar, vem lämnar så att Rio också vet det mm. liksom att det är tydligt också för henne, så här, vem vem är min ansvariga förälder idag? Mm. Det har också gjort att olika, ja men vi olika föräldrar har aldrig spelats ut mot varandra. Det har aldrig varit så att rio får nej från en förälder och då går hon och frågar nästa förälder om han kan få någonting, eller få göra någonting eller vad det nu kan handla om. Så det har aldrig hänt. Utan mm. Den föräldern säger bara Men vet du vad? Prata med den föräldern som har huvudansvaret för dig. Då.
0: Mm. Det låter ju väldigt sönt och väldigt klokt. Mm. Ja.
1: Ett annat tips som jag också skulle vilja ge och det gäller egentligen också alla familjer det är att våga vara så könsneutrala som möjligt och våga ge barnet eller barnen så stora valmöjligheter som det bara går. Mm. Och där tänker jag just att tjänande är något av det mest fundamentala i vårt samhälle, tyvärr. Och den första frågan som många ställer när man säger så här: jag har blivit förälder, jag har fått ett barn är så här, har, vad blev det för någonting? Och att då vill de då veta om det blev en flicka eller en pojke hur de då ska förhålla sig till allt ifrån hur de ska prata till det här barnet, eller hantera, eller hålla det här barnet i vilka presenter de ska ge eller vad det nu kan handla om sig. Och där valde vi att eh, inte berätta eller inte anta att I har ett visst kön bara utifrån vilka könsorgan han föddes med. Mm. Så utan där har vi använt hen väldigt konsekvent eh, genom åren som pronomen, men också varit otroligt lyhörda kring så här att Rio själv ska få bestämma så att vill Ria använda eller vill vara någonting annat om Ria säger så säger jag är en flicka eller jag är en pojke eller vad det kan vara att vi genast fångar upp det då och genast ändrar vårt språk, mm. det är egentligen bara språket det handlar om vi behöver inte bete oss på något annat sätt det behöver man inte mm. göra, det är liksom ingen skillnad men, men att det, det är inte det första som händer givetvis att ett barn bara säger jag vill vara någonting annat eller sådär mm. utifrån kanske en, en mänsklig kategorisering, utan de flesta barn vill ju vara djur, mm. till exempel. Det tänker jag att nästan alla barn är så här: jag är en katt nu, eller mm. jag är en hund eller jag är en haj, eller vad det kan vara. så här. Mm. Och där började vi bygga på Rios självförtroende och Rios känsla av att så här, jag har fått en valmöjlighet. Mm. Så att när Rio ville vara den där katten och den där hunden och så vidare, så har vi tagit det på allra största allvar. Mm. Um, och direkt så här: absolut, det här är vad du är vi lyssnar på dig, vill du äta din middag i en skål på golvet för att du nu är en hund så absolut liksom mm. och verkligen vara noga med att lyssna på alla sådana tänkbara små vinkningar från Rios sida att så här, jag vill faktiskt vara det här eller jag är det här så. Um, och sen är vi konsekvent fortsatt att använda hen och, och väntat så här. Men vem vet så här. Vem vet vad Rio kommer att identifiera sig som? Om Rio själv får välja? Eh, under många de första åren när Rio började prata så var alla människor hon. Mm. Rio sa hon om exakt alla.
2: Mm.
1: Och första gången som vi faktiskt pratade om att alla inte är en hon mm. var en av eh, våra nära vänner som är en transkille där det var väldigt viktigt så här, att den här personen är en han, och det är otroligt viktigt för den här personen. Annars tänker jag att i stort sett alla kan må väldigt bra av att få, bli, mm. få vara en hon. Så. Mm. Men vissa personer som verkligen jobbat för att säga jag är absolut inte en hon, jag är en mm. han istället. Så. Och, alltså, givetvis kan man respektera alla mm. och deras identiteter. Um, men där var första gången som vi pratade med Rio om kön. Mm. Och om att hur, vikt, alltså hur viktigt det är att man får bestämma själv vem man är utifrån kön och så vidare. Mm. Och något år efter det så har Rio också sagt så här, men jag är jag känner mig inte som en kille eller tjej, jag känner mig som en, som en hen, som en Rio. Mm. Uh, och så har det varit nu i två år något sånt tror jag. Um, vilket ju är någonting som vi um, hjälper Rio att uh, förtydliga och sätta gränser kring, gentemot skola och andra vänner och så vidare och mm. släkt och familj och sådär, att hur viktigt det är att Rio faktiskt får bestämma en sån sak själv. Mm. Uh, men jag har, har också vänner som har familjer där, där föräldrarna har använt henne och försökt ge en så könsneutral uppfostran som det bara går. Och sen har barnen, när de har blivit lite större, valt ett binärt pronomen. De har valt hon eller han och så vidare. Mm. Givetvis så betyder inte det att de inte kan fortsätta vara i en, i en så könsneutral miljö som möjligt. Men det är inte så bara för att man hen ett barn från början så är det det barnet väljer. Så behöver det absolut inte vara. Nu har det varit så i mitt fall. Liksom. Men mm. jag känner också andra barn som har sedan valt en binär identitet för tillfället i alla fall. Mm. så det kan ändras under livet. Men, men det är verkligen ett, ett, ett råd som jag skulle ge. Att försöka vara så könsneutral som det bara går och ge barnen så stora möjligheter att få välja själva som det bara går. Det skapar, det skapar självsäkra barn och det rustar också barn för alla tänkbara frågor. De kommer kunna få Eh, som kan ifrågasätta deras familj eller eh, ja, hur den ser ut och, eller hur de kan ha blivit till och så vidare. Alltså, om barnen kan få identifiera sig eller, vad heter det? Identifi ah, mm. om barnen kan få identifiera sig själva så kommer de också bli mer självsäkra, att sätta gränser och känna efter när de ska förklara någonting och när de inte behöver göra det när de bara kan få vara självklara. Mm.
0: Fantastiskt. ja mm. mm. eh, <laughs> –Familjepodden då? Berätta mm. om den.
1: –Ja, men det är roligt. Vi har släppt en podd också, precis som Regnbågsfamiljer. Precis som eh, den heter Familjepodden, finns på familjepodden.com. Och vi började ganska som alltså egentligen redan under, under graviditeten så letade vi efter liknande berättelser som, ja, men som handlade om hur vår familj såg ut. Eller kanske fra, allt familjer som inte har en, en juridisk modell att bygga utifrån. Och vi började fråga runt, vi träffade folk, eh, vi skaffade nya vänner och eh, började ja, vi började formulera en bok så. och den boken har sen blivit en podd med åren. Eh, och så har vi spelat in då folk och samtal med folk och det är alltid utifrån ja, familjer som bor på olika platser och de har löst det till andra familjer som också har tre juridiska föräldrar andra familjer där personer är, är trans och hur de har löst det på olika sätt eller löst hur de hanterar det i sitt föräldraskap på olika sätt. Men mm. den gemensamma nämnaren är att det, det handlar om föräldraskap som inte har en juridisk modell utan där har man behövt hitta andra modeller så, mm. som bygger kanske snarare på, på tillit eller på ideologi eller, eller rent ja, men rationella lösningar och så vidare. Vilket givetvis Familjer med juridiska modeller också har inslag av eller komponenter av så. Men här har man behövt bygga hela sin konstellation utifrån. Utifrån en modell som håller kanske rent, rent rationellt snarare än juridiskt.
0: Mm. Spännande. Mm. Får vi länka till, till det? Ja, Och till men, den. Anna, tack. Ja. Då säger jag tack snälla. Safir för idag.
1: Mm. Tack själv. Tack så jättemycket.